0: Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast, der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Vielleicht kennst du das, wenn so Menschen um eine Person herumsitzen und so gespannt zuhören, weil dieser Mensch dich mit seinen Geschichten so fesselt. Und ich freue mich deswegen so stark, so viel auf dieses Interview mit dem lieben Christian Holzknecht. Schön, dass du da bist.
1: Sehr, sehr, sehr super, Patrick. Vielen lieben Dank. Und du hast recht, der Abend in Darmstadt, der war wirklich, der war ganz besonders. Kleine Familie. Ich habe ja fast niemanden gekannt dort. Und bin so herzlich aufgenommen
0: worden. Schön. Oh ja, oh ja. Ähm, ja, der, der Christian, erstmal ganz kurz, äh, was wer er eigentlich ist. Er ist äh, ja ein sehr, sehr bekannter Fotograf und sehr erfolgreich in dem, was er tut, und hat aber auch eine sehr, einen sehr spannenden Hintergrund. Aber ähm, ist als, also, uns hat er sich vorgestellt damals als Personenschützer, Elitesoldat. Und äh, das war so für mich so okay, wie passt das jetzt zusammen? Und heute auch als Speaker unterwegs, spricht über die Wahrhaftigkeit und da wird es noch spannender. Und Christian, vielleicht kannst du mal jetzt das irgendwie zusammenfassen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wer du bist und wie das zusammenpasst.
1: Also ich bin ja professionell mittlerweile
0: im Erklären von genau diesem Umstand.
1: Und ich finde es eigentlich selber so, also mir ist schon klar für die Menschen, die nicht, mit diesem Metier zu tun haben, jetzt als Soldat, dass die das sehr weit draußen sehen von dem, was ich als Fotograf machen würde. Für mich war es irgendwo äh, früher gar nicht so leicht nachzuvollziehen, was die Frage ist. Also für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, also ich habe einen Scherz draus gemacht, ob ich hinter der Waffe arbeite oder hinter der Kamera, ist doch wurscht, ist dasselbe nicht? Das <lacht> ist klar, ist, das Environment ist natürlich sehr, sehr groß, ähm, unterschiedlich und was auch war, ist, es hat immer mit Menschen zu tun gehabt, also meine, meine fotografische Herkunft, die, die ist wirklich aus dem Interesse an den Menschen entstanden, also das hatte ich schon als Kind, ich habe wohl auch mal als ganz kleines Kind, fünf sechs Jahre alt, zu einem Maler, der mich gefragt hat, wie mir die gemalten Bilder gefallen, gesagt, ich finde das bescheuert, mach doch einfach ein Foto dann hast du es gleich, das Ergebnis. Ne? Und offensichtlich hatte ich da schon ein Fäbel dafür. Und aus des, die Soldatengeschichte ist eigentlich mehr aus der Sache heraus entstanden, dass ich das eben auch gefühlt habe. Ich habe immer gespürt, ähm, ich kann Menschen beschützen. Ich, ich habe schon sehr früh mit Kampfsport angefangen und habe dann als allererstes bei Zeltfesten meine Brüder rausgehauen, die eigentlich viel älter und größer waren wie ich. Und das ist so irgendwo beides in mein Leben gekommen. Es hat aber auch, es hatte sozusagen eine Kehrseite, nämlich es hat mich auch zerrissen. Also es hat mich insofern zerrissen, dass ich nicht mehr genau wusste, wer oder was bin ich eigentlich. Ich bin dann immer in diesen Welten hin und her geswitcht und das muss man sich so vorstellen, ich war sechs Monate auf Mission als Soldat. Und habe der Fotografenwelt gesagt, ich bin ausgebucht. Ich bin als Fotograf ausgebucht. Die nächsten sechs Monate für euch nicht zur Verfügung. Umgekehrt, wenn ich in die Fotografie zurück bin, habe ich der Kontrakt der Welt und der soldatischen Welt gesagt, ich bin jetzt sechs Monate nicht zur Verfügung, weil ich einen Personenschutzauftrag irgendwo ganz geheim kann ich euch nicht erzählen. Und das, das, war, das hat sich so... Weißt also du, das war leicht, das war eigentlich leicht zu aufrecht zu erhalten, weil beide Seiten von der anderen Seite erstens nichts wussten und zweitens hm. es nicht kontrollierbar gewesen wäre. Und was ich total unterschätzt habe, was aber für mich ein extrem wertvolles Learning geworden ist, ist, ich bin selber zu Lüge geworden. Und ich habe das gar nicht kommen sehen. Also für mich, ich habe halt irgendwann in einem Endzustand mich befunden, wo ich gesagt habe, jetzt ist mein Leben überhaupt nicht, mehr schön, nicht mehr witzig. Es ist eigentlich alles irgendwie so, dass ich sage, das will ich nicht. Und ich habe es nicht gemerkt, dass es eben daher gekommen ist. Ich konnte mich ja leicht immer aus der Affäre ziehen. Ne? Ich musste ja zu nichts und niemandem stehen. Ich konnte ja immer wieder, ich habe sogar fotografische Firmen an die Wand gefahren, um wieder eine Ausrede zu haben, einen Grund zu haben, zu sagen, ich gehe wieder auf Mission. Sodass die, mein familiäres Umfeld, die das verstanden haben. Ne? Und so habe ich das über viele Jahre gemacht, dazu mal vollkommen ähm, nicht in meinem Bewusstsein, auch nicht genau wissen, was genau mache ich da und vor allem nicht, wie genau mache ich es denn, wenn ich mich beim einen so verhalte und beim anderen so verhalte. Was sind die zwei Welten? Wieso haben beide eine Attraktion für mich? Ne? Und das hat eigentlich bei mir auch diese Überleitung geschaffen in die eigene Bewusstseinserweiterung. Denn irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich es nicht verstehe, wie soll ich es dann ändern? Und so wollte ich es dann verstehen und bin dann losgezogen und habe halt dann auch für mich einen Weg eingeleitet mit vieler fremder Hilfe, wo ich das alles dann lernen durfte.
0: Ja, wow, erstmal. Ähm, da ist jetzt schon direkt so spannend, was war denn so der, das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass du halt gesagt hast, okay, ja, da muss ich jetzt anders irgendwie einen Weg gehen, weil, sag mal, das ist ja... Bei Menschen oft so, entweder durch Schmerz oder durch irgendeine Außenwirkung oder irgendwas. Mhm. Was ist der, der das Signal gewesen, okay was dass du jetzt was für dich ändern musst? Also bei mir waren es definitiv große Schmerzen auch. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel Spielraum.
1: Marc Pletzer bezeichnet es, dass er sagt, Menschen verändern sich nur durch zwei Dinge. Das eine sind die großen Schmerzen und das andere sind große Ziele. Mhm. Und dann sagt er meistens dazu, aber die meisten haben keine Ziele. Und da hat er mich voll erwischt. Also das, das war schon so, dass ich gemerkt habe, so im damaligen Status, so wie es ist, will ich es nicht. Und bei mir wäre es, ich war, wenn ich mit der Waffe unterwegs war, da ist ja relativ viel äh, Tod und Elend um einen herum, war irgendwo, hat sich langsam so ein Bild eingeschlichen, ich werde auf die lange Distanz es nicht machen. Also es wird mich irgendwann erwischen. Und ich habe dann, und ich glaube aber, das hat jeder Soldat im Grundtonus. Weißt du, das mhm. ist sowas, weil sonst wäre er permanent in Angst und das wäre vielleicht auch etwas, was hinderlich wäre für diesen Beruf. Nur, ich habe gemerkt, dass ich sowas wie eine Gleichgültigkeit entwickelt habe. Ich habe dann einfach, ich habe einfach gemerkt, mir ist es wurscht, ob mich jetzt eine Kugel erwischt oder nicht. Und das hat mich schon mehr erschreckt, sodass ich gesagt habe, was ist denn so, weißt du, so nicht lebenswert an dem, was du tust. Und ich habe dann schon, es hat so, es hat halt so diesen, diesen Knackpunkt oder diesen Wendepunkt, den hat es tatsächlich gegeben. Der war aber total unspektakulär. Also ich, ich hätte erwartet oder ich erwarte mir oft, wenn ich anderen ihre Geschichte höre, jetzt kommt irgendein Trommelwirbel und dann puff und du bist in der Erleuchtung und da war das Licht. Und es war bei mir eigentlich... In, in, in einer anderen Energie und ich kann es nicht besser bezeichnen wie, es war die Leere. Mhm. Es war einfach nur empty. Ich habe gemerkt, es war nichts mehr da. Es war so, es war kein Wille, es war keine Motivation, es war keine Begeisterung. Es war so eine lauwarme, von Tag zu Tag lebende Energie. Und das war, das klingt für manche schon vielleicht auf der begeisterten Seite, weil dies wesentlich schlimmer haben, weil sie deprimiert sind oder krank sind oder was. Nur für mich gefühlt war das schon schlimm, weil ich war ja davor immer enorm begeistert und ich war immer extrem energetisch. Also ich habe, für mich war viele, viele Jahre meines Lebens die Welt gar nicht groß genug. Das, das, das hatte ich so, wo ich jugendlich war, da konnte ich alle, jeden Baum neu pflanzen. Und das war so bei mir eher der Punkt, der hat mich dann auch richtig erschreckt. Also der, der wenn ich ihn jetzt vielleicht kleiner mache und sagt, das war nicht so schlimm. Für mich gefühlt war es sehr schlimm. Hm. Und es hat auch das alles gebraucht, dass ich wirklich auch mal gehen konnte und sagen konnte, ich muss ein Muster verändern, denn das alte Muster hat nur dasselbe erzeugt. Und bei mir gefühlt war es fremde Hilfe suchen. Also, fremde Hilfe annehmen, jemand anderes fragen, um wie kann ich das machen? Ja. Das war so bei mir so der erste Schritt dann.
0: Du hast ja also dann in deiner ähm, Soldatenzeit quasi wie so eine Mauer vor dir aufgebaut. Ja, so, so, so. Ist, kann man das so nennen, wo darin die Lehre dann entstanden ist? Weil du sagst ja, dass das, wenn man so im ersten Moment denkt, ja, ähm, da nicht mehr, diese, du musst es ja abschalten, diese Gefühlswelt was du ja jetzt in dem Moment überhaupt nicht mehr bist. Ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, da hast du recht. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgefühlt. Ich habe das mit der Mauer so nicht gefühlt. Okay. Denn es war aber, es, es ist schon, man kann es so beschreiben, nur es war bei mir innen drin. Und das hat aber viel, viel früher angefangen. Ich würde sogar bei mir behaupten, in meiner Kindheit. Weißt du, ich bin erst viel später drauf gekommen, mit Hilfe einer indianischen Schamanin, die das ziemlich klar auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, du bist ein Herzensmensch und du kannst deinen Verstand nützen, solange du willst, das wird dir nichts bringen. Du wirst nie erfolgreich sein, wenn du mit dem Verstand agierst, weil du Herzensmensch bist. Das hat sie mir mit 45 gesagt. Und ich habe ja 25 Jahre davor, davor aktiv mir Verstandsmensch sein antrainiert. Und darin war ich sehr erfolgreich. So, wenn ich diese Wand jetzt sehen würde irgendwo, dann war sie hier. Innen drin, ja. dort, wo das Herz quasi verbaut war, weil ich gesagt ja. habe, ich kann ich nicht brauchen in dieser Verstandswelt. Hör ja auf zu fühlen oder mit mir in Dialog zu gehen. Deswegen war es aber immer da. Es war nur eben bei mir nicht aktiv. Ich habe es nicht benutzt. Und in dieser soldatischen Welt, weiß also ich glaube, das ist ein bisschen ein Bild, dass man sagt, wenn im Krieg schling, schlimme Dinge passieren, da muss man sich irgendwie schützen, da muss man einen Schutz aufbauen. Nur, ich sagte ganz ehrlich, ich habe auch Sachen erlebt, die in einer Reinheit von Liebe waren im Krieg, die ich in der ersten Welt praktisch nie erlebt habe, bis dorthin, wo ich in die Veränderung gegangen bin, sowieso ja. nicht. Denn gefühlt waren bei mir die Kriegswelt weit ehrlicher als die Welt, in die ich zurück bin, wenn ich dann vom Einsatz wieder nach Hause bin. Dort habe ich, da hatte ich manchmal so, so Momente. Da ein, eine Geschichte, wo ich mich erinnere, ich bin in einem Café gesessen, wo ich relativ oft gesessen bin, in der Zeit, wenn ich in Österreich war. Und da sitzen mir schräg gegenüber zwei so die typischen Banker-Anzug-Krawatte und gefühlt belügen sich in einer Tour, in ihrem Dialog, nur jeder der beiden hat die Falschheit des anderen bestätigt, damit er die eigene Falschheit von ihm nicht aufgedeckt bekommt. Hm. Und ich habe das fast nicht ausgehalten. Das war für mich so schlimm, das mit anhören zu müssen, dass es gefühlt viel schlimmer war, wie die Welt, aus der ich gerade gekommen bin. Und das hat für mich früher keinen Sinn gemacht. Das war eher so, dass es mir Angst gemacht hat, weil ich gesagt habe, bin ich ein Kriegsjunkie? dass ich Krieg lieber mag wie Erste Welt. Nur was ich heute weiß ist, das hat eben mit Wahrhaftigkeit zu tun. Ich mag Ehrlichkeit lieber wie Lügen. Und es gibt eben Orte, wo ehrlichere Momente sind. Und ich will nicht sagen, die Menschen für sich, sondern es ist einfach, es ist einfach klarer, weil äh, es gibt einfach eine klare Front. Jeder, der den Lauf in deine Richtung streckt, ist dein Feind. Da musst du nicht hinhören, nicht schauen, die Tonierung oder misstrauisch sein, weil der vielleicht nur verkleidet im Anzug vorgibt, etwas Tolles zu sein und in Wahrheit ist er nur gar nichts. Hm. Das habe ich dort eben nie erlebt. Da sind die Menschen echt, weil es auch auf der anderen Seite scheißegal ist, was und wer sie sind. So habe ich auch dort viel mitbekommen. Weißt du? Das hat mir ganz viel in dieser Studie, denn so sehe ich mein gesamtes Leben, Studie des Menschen. Und ich habe in diesen Einsätzen darüber viel mehr lernen können. Mittlerweile ist es umgekehrt. Dafür war aber eben notwendig, dass ich lerne, in dieser Welt, in der wir jetzt sind, in dieser ersten Welt, auch Herzensmensch sein zu können. Und tiefer schauen zu können. Weißt du, wieso lügen sich diese zwei Banker an? Welches mhm. Gefühl verfolgen sie damit und würden sie es denn erreichen, wenn ja. sie beide gefühlt wissen, dass sie eigentlich lügen? Und das sind einfach, das hat dann, das war dann wie die nächste Stufe, dass ich gesagt habe, ah, jetzt verstehe ich das. In der ersten Welt ist es eigentlich viel schöner, weil da sind viel mehr verlogene Menschen. Weißt du, da sind viel mehr Masken, da sind viel mehr so Pretender und so Menschen auf dem Weg, aber auch viele viele mehr, denen es schlecht geht. Ja. Auch das ist ein Kuriosum. Im Krieg waren mehr Menschen in ihrem Sein eigentlich okay und im Reinen, denn es war einfach nichts zu, zu tun, es war nichts zu reden. Aber so viel verlorene Seelen und so viel Menschen, die eben nicht genau wissen, was überhaupt am nächsten Tag noch sein soll, die hier sind, das hat auf einmal für mich total Sinn gemacht. Dann habe ich gemerkt, hey, die Masterclass, die findet hier statt. Ne? Abgesehen davon bin ich für Soldatenhandwerk dann irgendwann auch, äh, ich bin dann zu alt geworden, aber nicht jetzt physisch, sondern es ist einfach, dann magst du das nicht mehr, so dieses in ja. die Bresche hüpfen.
0: Ne, da ist ja dann auch die ähm, passende Überleitung dazu zur Fotografie, denn das mit den Bankern, das hat ja auch ein bisschen was mit ähm, Selbstliebe und äh, was will ich denn und ne, was du ja auch gerade erklärt hast. Und das hast du ja in der Fotografie auch erlebt und da hast du mir auch so eine schöne Geschichte erzählt. Du hast ja auch für den Playboy fotografiert, du hast damit ja okay. ganz vielen tollen Damen zu tun gehabt, die ja also teilweise ja wunderschön sind, aber du hast auch so ein wunderschönes Zitat, das möchte ich gerade mal vorlesen, »Ich mag schöne Menschen und die Aussehen ist mir dabei völlig egal«. Ja. Das trifft es so auf den Punkt. Die erzählt doch mal ganz kurz, was dir mit diesen Damen oder mit einer Dame da passiert mhm. ist. Ja, na sehr gerne. Die, die Weißt du, diese gesamte
1: Fotografiegeschichte, auch falls das jetzt noch irgendwelchen deiner Zuhörer verwirren würde, das war ja wie parallel. Also mhm. ich habe ja das auch mein ganzes Leben lang gemacht und auch sehr erfolgreich. Und äh, für Playboy arbeiten zu dürfen, dazu mal, war der größte Ritterschlag, den ich bis dorthin in meiner Karriere überhaupt erreicht habe. Ich habe auch eben nur Prominente fotografiert, was ein bisschen höher eingestuft wird, wie wenn man die Playmates fotografiert. Das ist zwar ja. auch eine bescheuerte Bewertung, aber da geht es eigentlich darum, dass es das Cover ist. Also die Promis sind am Cover und du weißt es selber, für einen Fotografen ist ein Cover einfach mehr wert, wie wenn er innen drin irgendwo ein kleines Bild nur hätte. Ja. Und so war ich natürlich auch um diesen, um diesen Schritt, um diese Karriere, den Step nach oben sehr dankbar. Und ich habe dann immer wieder Erfahrungen gemacht. Und ich würde nie urteilen im Sinne von 90, 60, 90 Models sind oberflächlich und dadurch scheiße. Und die Menschen, die in ihrer Wahrhaftigkeit sind und einen schönen, rundlichen Körper haben, sind die Besseren. Das habe ich nie gemacht. Witzigerweise haben sehr viele Menschen das verstanden von dem heraus, was ich gesagt habe. Und deswegen bin ich mit dem Spruch gekommen, ich mag schöne Menschen und ihr Aussehen ist mir dabei egal. Denn verstehst du, wenn, wenn, wenn ein Mensch mit sich in der Balance ist, das kann auch das 90-60-90-Model sein. Und zugegebenerweise sind das wenige. Es ist aber überhaupt wenig. Es gibt bei mir in meiner Welt, ich habe früher würde ich sagen, an die 100% Prozent der Menschen vor meiner Kamera waren Frauen. Und da habe ich praktisch keine kennengelernt, die in, jetzt schon mittlerweile, aber, aber bis dorthin war das wirklich so, dass ich gesagt habe, schau, die sind alle nicht zufrieden mit sich. Es ist egal, wie perfekt sie sind, im Sinne von, wie hoch ihre Gage wäre, wie erfolgreich sie als Model sind, ähm, was haben sie bis jetzt schon für Namen und Covers und alles Mögliche? Und trotzdem waren die in einer Sache immer gleich. Die haben sich alle kritisiert. Die haben immer bei sich aufgezählt, was alles nicht schön ist und nicht perfekt ist. Und das hat mich schon dazu mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich, ich, es hat mich interessiert. Ich habe mir dann immer gedacht, wieso ist das so? Und eben das zweite Kuriosum war ja dann, dass ich gesehen habe, die jungen Mädchen, die himmeln ja diese Models an. Aber weißt du, die himmeln die nicht an für diese 90, 60, 90, sondern wir wissen ja, die wir uns etwas weitergebildet haben, es ist die Emotion dahinter. Sie interpretieren in dieses 90, 60, 90 ein Gefühl. Und das hätten sie gerne. Meistens wird es missinterpretiert mit glücklich sein. Und Jetzt, wenn die wüssten, diese 14-jährigen Mädchen, die dann tendenziell in die Magersucht gehen würden, dass auch diese Models, die sie verherrlichen und auf Instagram verfolgen, auch nicht glücklich sind, dann glaube ich, wird das schon sehr viel helfen. Und das war ein bisschen so für mich auch der Connect, dass ich gesagt habe, hey, ich weiß von beiden Seiten, ich muss beiden Seiten davon erzählen, nämlich dann bringe ich sie mehr in die Verantwortung, weißt du? Mhm. Und das war schon... Das, das, das hat bei mir so der Grundtonus geschaffen. Heute, ich habe jetzt fürs Playboy schon lange nichts mehr gemacht und ich werde oft gefragt, ob ich wieder was machen würde und ich sage, jawohl, das würde ich. Verstehst du, weil ich habe das nie verurteilt. Ich habe nur gesagt, dort habe ich viel gelernt. Ich habe viel an diesen Oberflächlichkeiten wachsen können und es waren nicht alle, die Promis sind dann sowieso eine andere Kategorie, weil das sind ja jetzt nicht typische Models in dem mhm. Sinn, sondern das sind meistens Menschen, die schon sehr viel vor der Kamera gestanden sind. Und das war auch sehr, sehr, sehr spannend. Und ich habe mit Playboy wunderschöne Produktionen gemacht und habe das extrem genossen. Also für mich, verstehst du, ich bin Fotograf und das ist, ich, ich, ich habe manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt auch argumentieren, sage ich immer, schau, es ist wie ein Arzt, ja, der, der nimmt alle Menschen, die krank sind. Ja, der sagt nicht, du bist in der Balance, dich nehme ich. Du bist nicht in der Balance, dich nehme ich nicht. Oder du bist schlank, dich nehme ich. Du bist dick, dich nehme ich nicht. Ja. Auf sowas würde ich nie kommen. Für mich sind einfach alle Menschen, die in einer gewissen Wertschätzung sind für das, was ich tue, mir willkommen. Und da freue ich mich auch über jede Art.
0: Ja. Und dann ist ja die Frage, wie man als Fotografe damit umgeht. Und wenn du jetzt wieder einen Playboy-Job machen würdest, würdest du jetzt heute anders fotografieren, als wie du es damals getan hast, also die Art und Weise?
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, das wäre sehr spannend fürs Playboy. Also ich habe eher, wenn ich den Bedenken hätte, dann würde ich vielleicht, denken können, Playboy ist noch nicht so weit für die Art von Bilder, die ich heute machen würde.
0: Ja. Also ich
1: habe durch meine eigene Bewusstseinserweiterung und die habe ich wirklich für mich selber gemacht. In erster Linie habe ich sie gemacht, damit ich glücklich sein kann. Damit ich weiß, wie ich es mache, wenn ich nicht glücklich war oder das Ergebnis nicht gut war und das verändern kann. Das hat bei mir aber automatisch auch in dieses ganze fotografische Feld reingewirkt und es ist vollkommen logisch, wenn dir was in die Hände gelegt wird, wo du dann sagst, boah, das ist so geil, das funktioniert wie die Sau, das muss ich sofort jemandem erzählen. Weißt du, das ist normal, das ist für mich menschlich vollkommen logisch, weil mhm. du hast was, du weißt was und das kannst du weitergeben. Und ich habe das dann sehr stark in der Fotografie gemacht und war anfangs krass verwundert, dass das so geil funktioniert. Weißt du, war mir gar nicht bewusst. Ich habe die ganze NLP-Schiene durchgemacht und NLP war für mich so also das geilste Tool von Anwendbar. Weil da sind ganz viele Sachen eben drinnen, wo, wo mit Muster zu tun haben. Muster, die die meisten Menschen nicht wissen, dass sie sie haben. Aber wenn du siehst, jetzt spürst, dieses Muster ist gerade aktiv, dann kannst du es verändern, ohne dass die Menschen das merken, dass du das gerade veränderst.
0: Vielleicht für diejenigen, die NLP nicht kennen, kannst du dazu noch zwei, drei Worte sagen, ähm, vereinfacht, was es jetzt in der Produktion beim Shooting also, bedeutet.
1: NLP ist, ist ein ziemlich verhurter Begriff, leider, den, den, da, da schlagen ganz viele gleich die Hände zusammen, und so, sagen, oh, Hör mir auf mit NLP. Und ich verstehe das, weil das hat, äh, da gibt es ganz viele, wo ich auch sage, die sind nicht gut, die kann man, machen es nicht richtig. Ne? Hm. Und ich hatte das Glück, dass ich bei der Fresh Academy das lernen durfte, weil die waren zum großen Unterschied von vielen auch esoterisch. Also die, die haben einen Anteil fühlen zugelassen und jetzt kommt die Erklärung, NLP stellt eigentlich immer nur eine Frage und das ist im Groben wie genau machst du das? Als Beispiel, wenn, was weiß ich, Menschen mit äh, Spinnenphobien äh, und du, du bringst sie in das, in dieses darüber Nachdenken, wie genau machst du das? Dann beschreiben sie dir, die Spinne ist so groß, die ist zwei Meter groß und die steht so knapp vor mir und die hat den Mund schon offen und ich könnte kotzen und wegrennen. Und damit beschreiben die Menschen zum ersten Mal, dass sie was machen, denn sie wissen, eine Spinne ist nie zwei Meter groß. Aber im Kopf drinnen machen sie sie zwei Meter groß und sie bewegt sich sehr schnell, denn sonst würde es keine bedrohliche Wirkung haben. Mhm. Und dann kommt das, das Tun, nämlich dass man dieses... Muster, das ist ja eine, eine, eine Art von Film, die da die da, äh, die sich machen, dass man den dann verändert, dass man sagt, okay, und jetzt gib mal diese Spinne nur mal einen Meter weg. Wie groß ist sie jetzt noch? Ja, jetzt ist sie einen halben Meter groß. Okay, ist jetzt besser oder schlechter? Ja, ein bisschen besser. Okay, gibt sie noch weiter weg, Gibt sie zehn Meter weg. Wie groß ist sie jetzt? Ja, jetzt ist sie nur noch so groß. Wie wirkt sie denn jetzt? Ja, ist noch besser. Okay, jetzt lass die Spinne einmal... Stell dir vor, an alle diese acht Beine sind Cowboy-Stiefel und die Spinne trägt noch einen grünen Hut und hat rosane Strapsen an. Wissen jetzt? Ja, jetzt wird es noch besser. Verstehst du? Und die, die Geschichte dahinter ist, du, du, du gibst ihnen zu spüren, dass sie was in der Hand haben. Mhm. Sie können was tun. Und wenn sie wissen, dass man das tun kann, Voraussetzung ist, sie wissen vorher, dass sie was tun, wenn das Ergebnis schlecht ist. Und das macht NLP. Und für mich, ich meine, Tony Robbins ist der berühmteste NLP. Das, was der macht auf seinen Events, ist reines, pures NLP. Und der ist top erfolgreich damit. Nur der erklärt den Leuten nicht, NLP ist NLP, sondern der sagt einfach, was sie zu tun haben. Ja. Und der Grund, warum das funktioniert, ist nicht, weil das irgendein Zauber ist oder irgendein heiliger Spruch, sondern es ist ja, was wir machen. Also das ist ja nichts anderes wie eine Erklärung, es ist ein praktische, es ist in Menschen in Scheiben schneiden und eben schauen, was genau machst du da? Hm. Oder der, der, die Kraft der Worte, wenn du dir überlegst, dass wir 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag denken. So jetzt, wenn du die Menschen sagst, hey, du musst Sprache lernen, du musst lernen, welche Wörter du verwendest, weil das ist wichtig, um dich zu artikulieren. Nur das ist nicht mal ein Prozent von dem, was wir sprachlich über den Tag rüber verwenden. Sondern wir, wir, die, wir, die Sprache, die wir verwenden, sind Gedanken. Das ist nämlich für den Kopf genau gleich wie gesprochen. So, wenn du Menschen fragst, ja wie genau denkst du? Dann sagst so von was reden wir? Ich denke halt. Ja? Und du kennst ja den Spruch, wenn du wissen willst, was du denkst, musst du nur schauen, wie du lebst. Hm. Und das ist alles NLP. Also da habe ich mich bis ganz oben hingehandelt, weil das hat mich so gebockt. Ich habe das zuerst auch nur für mich gemacht. Ich wollte es einfach nur wissen, wie genau mache ich es. Ja. Und dann, da, da bin ich richtig angedockt. Da habe ich gemerkt, das ist ein, so ein mächtiges Teil, gerade für uns Fotografen. Denn stell dir vor, der vor der Kamera bei dir, der, hat, der, der ist in dem aktiven Bild, nimm wieder das von der Spinne, jetzt ist er vor der Kamera und sein Bild im Kopf ist, oh scheiße, ich werde gerade fotografiert, das hat noch nie funktioniert, das wird sicher scheiße. Ich habe so viele schlechte Bilder von mir gesehen und jetzt drückt er nicht mal ab. Ja, mache ich gerade was falsch? Stehe ich nicht richtig? Bin ich zu fett? Ende des Dialoges. Na, in was für einer Stimmung wird dieser Mensch wohl sein? Und das Geile daran ist, das wissen die nicht, sondern sie in ihrer Welt tun das, was sie sich anerzogen haben, zu tun. Achtung, ich werde fotografiert, also schalte ich in den ich werde fotografiert mode Und der baut Stress auf, weil sie sich das angewöhnt haben. Wo auch immer das herkommt, scheißegal, tut nichts zu sein. Nur was ich mache, ist, ich gebe denen neue Bilder, mhm. an die sie ja nicht nicht denken können, so wie jeder, der das jetzt gehört hat, vorher mit der Spinne mit den Kauberstiefeln, hatte eine Spinne mit Kauberstiefeln. Ja. Muss sein, weil so agieren wir. Jetzt, wenn ich den Menschen ganz beiläufig gebe, ich denen eine Geschichte und wie du schon hörst in unserem Gespräch, ich kann gut Geschichten erzählen und in, in dem Moment verlieren die immer mehr diese Haltung gegen, also quasi die Stresshaltung, ich werde fotografiert. Die geht über in eine Haltung von, wenn ich zum Beispiel vom letzten Urlaub äh, sie anfange ausfragen und dann ganz banale, die sagen dann, ja, ich war am Meer und sage ich ja und ist da auch eine Möwe durchs Bild geflogen, wo du da am Strand gelegen bist? Dann müssen sie sich das vorstellen. Und in dem Moment, wo sie das tun, können sie nicht mehr den Widerstand, ich werde fotografiert, aufrechterhalten. Und zack, schon sind wir dort. Du hast übrigens auch, und wenn du NLP machst, dann erkennst du auch, laufen und dauernd, das habe ich schon gewusst, das ist auch vollkommen logisch, weil das alles tun wir ja schon, nur wir tun es unbewusst. Und unbewusst können wir es nicht nützen und vor allem können wir es nicht verändern. Deswegen ist es so wichtig, Bewusstseinserweiterung ist für mich zuerst mal Bewusstsein bek bekommen. Mhm. Mach dir bewusst, was du machst, dann kannst du es verändern. Ne? Und du, das wollte ich dir noch reflektieren, du tust ganz vieles von dem schon. Du bist enorm im Fühlen, wenn du deine Fotos machst. Und du hast auch, weißt du, wir Fotografen haben eigentlich so wie ein Schutzschild. Also das ist etwas, was uns fast unsichtbar macht. Ne? Wir können hinter der Kamera bleiben. Du könntest einem Menschen so jetzt, Auge in Auge, kaum zehn Sekunden tief in die Augen schauen. Und der würde sich wegdrehen. Auch mit einem Gefühl von, das macht mir keine guten Gefühle. Ich fühle mich nicht wohl, wenn du mich so anstarrst. Aber mit der Kamera können wir das auf Dauer. Da sind wir hinter der Kamera. Die wissen vielleicht ach, ich werde gerade fotografiert und tun vielleicht auch was. Nur, du bist, nicht, du bist nicht in der Verantwortung, weißt du, du hast sowas wieder zwischen. Und bei dir habe ich das gemerkt, dass du eine ganz, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, so eine sanfte, fast schon devote Art hast, diese Menschen total bei sich zu lassen. Und dann bist du im Spüren, nämlich wenn der Moment einfach da ist, dann drückst du ab und deswegen sind deine Bilder so geil.
0: Oh, danke dir dafür für diese Reflexion. Mega cool. Ja gern. <lacht> ähm, ja definitiv. Also das. Ich, ich glaube, das ist. Ich meine, ich habe ja kein NLP gemacht. Ich kenne es zwar, hm. aber ich denke, ähm, das ist dieses, wenn du diesen Herzensmenschen erkannt hast in dir hm. ne, und auch dann, dann diese, diese Empathie hast zu anderen Menschen, dann ist es ja dieses, dieses, ich denke nicht mehr an das Bild, sondern ich denke daran, wie würde das Bild für den Menschen was, mhm. was bringen oder weiterbringen. Also so denke ich irgendwie. Oder dieses mhm. Okay, ähm, wie würde sich der Mensch im Bild wohlfühlen? Und das mhm. ist für mich so, so selbstverständlich. Mhm. Ja? Und äh, das ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ich <lacht> jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. <lacht>
1: Lass mich da noch was nach, nach ja, erzählen gerne. für dich. Weißt du, das, das ist, du hast vollkommen recht. Und daran darfst du sehen, dass wir in unterschiedlichen Bereichen fotografieren. Ja. Das, was du machst, ist ein bisschen Reportage. Und mhm. das lebt davon, dass du das, was ist, lässt. Nur das, was ich mache, ist das genaue Gegenteil. Ich erzeuge alles. Ja. Bei mir ist nichts einfach so. Also in der Street-Fotografie schon. Nur, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine, ich mache ja hauptsächlich Werbung und, und das eben nur mit Menschen und wenn ich das mache, dann gibt es ja immer eine, es gibt einen Inhalt, es gibt eine Idee, es gibt ein Endbild, das die sich schon vorstellen und so weiter. Ja. Also ich darf mit diesen Menschen, die am Set sind, etwas erzeugen, was heißt, da darf ich immer agieren ja. und dann, dann ist es natürlich viel nützlicher, weißt du, dann Nützt dir das Spüren nichts? Wenn ich spüren würde, dass die Frau vor der Kamera noch unentspannt ist, mm. dann habe ich noch nichts gewonnen oder fast nichts. Ich habe zwar ein bisschen was, weil ich könnte es ansprechen, ich könnte sagen, du, ich fühle, du fühlst dich noch nicht wohl. Gibt es irgendwas, das ich tun kann, dass du dich wohler fühlst? Aber wahrscheinlich würdest du bei ihr eher eine Unsicherheit größer machen, weil sie sich denkt, oh shit, der hat das gemerkt. Verstehst du? Damit ja. hast du ihr nicht wirklich geholfen und da ist ein werkzeug einfach geil Ich und glaube, das
0: ist auch der grund warum ich selber shootings nie gerne gemacht habe weil ich habe mir ganz ja ja ich hab, ich bin ja irgendwann zu dem Punkt gegangen und habe ich gesagt okay ich spezialisiere mich jetzt auf dokumentation weil ich weiß das kann ja. ich das kann ich ja. richtig gut aber shootings ähm, ich sag mal bis vor einem jahr wusste ich nicht wie ich mit den menschen äh, auf eine, auf, eine, auf eine wellenlänge komme weil Karate. mir genau diese Technik gefehlt hat. Und das genau das jetzt, jetzt verstehe ich das.
1: Du, das ist deine Angst ja. dahinter, ja. dass du denen in irgendeinem, du merkst, du spürst ja, weißt du, dass es nicht richtig glatt ist. Genau. Nur wenn du nicht weißt, wie die das machen und vor allem aber nicht weißt, wie du ihnen helfen kannst, dann macht es ja mhm. bei dir etwas, nämlich, dass du sagst, das scheißt mich eigentlich an. Weil ich bin ham, ham, ein harmoniebedürftiger Mensch, ich möchte denen helfen können. Und bei mir war es nicht anders. Bei mir war es ja mehr das, dass die Leute, umso höher ich nach oben bin auf dieser gefühlten Erfolgsleiter, haben die mir richtig viel Geld gegeben, weil sie gesagt haben, fotografiere mich schön. Hm. Weißt du, lass mich mich schön fühlen. Und das war noch, bevor ich eben erlernt habe, wie die Menschen das machen. Und ich habe es nicht geschafft. Und ich schwöre dir, das war für mich richtig deprimierend. Das war so deprimierend, dass ich gesagt habe, wenn ich das nicht kann, dann will ich es eigentlich gar nicht mehr. Dann, dann will ich nicht fotografieren. Weil irgendwo galt meine Liebe ja immer den Menschen, weißt du? Und wenn ich merke, dass die sich schwer tun, sich schön zu fühlen hm. und ich das mit der Kamera nicht ändern kann, dann wüsste ich nicht, wozu ich sie weiter brauche. Nur habe ich auch gewusst, ich habe immer schon sehr stark die Großen analysiert. Also ich habe mich immer nach oben hin orientiert mit Peter Lindbergh, mit Helmut Newton, mit diesen ganz großen Fotografen, einfach so die Top 10 der Welt. Und ich habe mir von denen alles reingezogen, was es überhaupt gibt. Einfach nur, um zu sehen, wie genau machen es die denn? Hm. Und ich habe damals noch, wo ich selber noch nicht äh, sehr äh, äh, wissend war, habe ich auch einfach nur geglaubt, dass viel, vieles von dem Glück ist und die haben halt bessere Menschen kennengelernt, die ihnen dann geholfen haben und so weiter. Nur aus heutiger Sicht, oder? Weiß ich sehr genau, was die gemacht haben. Nämlich die haben einfach einen Sensor bei sich sensibilisiert, der übrigens jeder Mensch hat. Das ist im Endeffekt ist es nichts wie fühlen. Du fühlst, dass da etwas nicht gut ist oder nicht so ist, wie du es möchtest oder wie die Person das möchte. Die Person fühlt es ja auch. Hm. Nur beide stehen da und sagen, keine Ahnung, was soll man jetzt machen? Jetzt nehmen wir es halt, wie es ist. Und deswegen sind so viele Fotografen auch nicht erfolgreich. Nicht mal mit dem Endergebnis, die können erfolgreich sein. In der Werbefotografie, da schleust du dich auch als Vollpfosten perfekt durch, wenn du technisch gut fotografierst. Ja. Weil die wollen diese Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und, und, und geile Bilder eh oft nicht. Ne? Die sagen immer, blöder Spruch aus der Mode, Hauptsache, du siehst jede Naht und jeden Reißverschluss. Dass das Model dann dasteht wie ein Roboter, ist denen wurscht. Weil die so produktverliebt sind. Ne? Mhm. Deswegen, Das kann auch ein Fotograf, der nicht fühlt, herbringen. Der sagt einfach, steh gerade hin, halt die Fresse, ich drücke ab, passt schon. Ne? Ja. Nur in der People-Fotografie, da geht das gar nicht. Also bei mir, ich gehe ja jetzt immer mehr in das, ins Porträtieren und das ist sowieso genau meine Leidenschaft. Und ich schwöre dir, jetzt kommen die härtesten Fälle zu mir und ich finde das so geil. Die, 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 die fliegen hierher nach Wien von ganz Europa und sagen, ich habe gehört, du bist der Mann für schwere Fälle. Ich sage dann immer, und du bist offensichtlich der Meinung, dass du einer davon bist. <lacht> Weil dann müssen sie dir ja. erklären, was sie so für Glaubenssätze haben.
0: Ne? Ja, ja. das Und ist auf jeden Fall das Schla Schlagwort für die Nische. Da reden wir gleich drüber. Ja,
1: absolut, absolut. Ja. Das, das haue ich dir dann gerne noch raus. Ja. <lacht>
0: um, das ist spannend. bevor wir zum Thema Nische kommen, ist ja vor allem, um, wenn man jetzt so sieht, das ist ja wirklich so dieses klassische Studio-Thema. Also, also sehr, sehr viele Fotografen, ähm, die halt eben nicht daran denken, okay, wie kann ich jetzt Techniken anwenden, um bei Porträtierung das Ganze, ähm, dass die Menschen sich wohlfühlen dabei. Ja? Dass sie nicht mehr dieses Gepose, ne? direkt dieses Posing-Modus reinkriegen. Und ich habe da früher schon auch gefühlt und dann gemerkt, okay, was mache ich denn? Und ich habe dann angefangen, mir so Sprüche anzueignen, die ich immer sage. ja Sei es, ähm, tut mal so, als würdet ihr euch mögen oder ähm, mhm. ne, so, so Sprüche. Der ist geil. <lacht> ja, bei weil, weil Hochzeiten <lacht> funktioniert der immer. Ähm, und äh, damit dann einfach jetzt den nächsten Step ist dann wirklich zu verstehen. Ja, ich habe ja gar nicht verstanden, warum das funktioniert. ja. Ja, und aber glaubst du, also du hast ja gerade selbst gesagt, deswegen sind viele nicht erfolgreich, weil die ja. gar nicht ähm, das verstehen beziehungsweise, glaube ich auch, gar nicht das Problem sehen und keine Lösung dafür ersuchen. Das stimmt.
1: Das werden dann Architekturfotografen oder Produktfotografen. <lacht> also wir sind Menschenfotografen und Menschenfotografen ja. dürfen von Menschen eine Ahnung haben. Das wäre auch mein Tipp für all jene die mit mir über Technik reden wollen. Ich sage immer, Scheißegal, lass die Kamera das machen, die sind eh so gut. Nur habe eine Ahnung von den Menschen. Und Ahnung haben von den Menschen im Idealfall ist auch, weißt du, sei begeistert von dem. Sei begeistert von dem, dass jeder anders ist. Hm. Und ich habe auch Begegnungen gehabt, wo ich mir danach gedacht habe, was waren das jetzt? Ich erinnere mich an einen Steuerberater, der, der, der hat mit seiner ganzen Firma bei mir Bilder machen lassen. Und der ist so da gesessen und der, hat so ein, der hatte so, ein, so eine Kopfhaltung, die war so Adolf-Hitler-mäßig, weißt du, so aus der Ecke. Und ich habe zu ihm gesagt, den Kopf ein bisschen mehr nach links und der ist komplett statisch geblieben. Der hat einfach nur ignoriert, was ich gesagt habe. Auf den Millimeter. Muskulär verweigert, dem Fotografen Folge zu leisten. Und das war einmal, weil er von sich selber dieses Bild mochte. Er mochte diesen Blickwinkel, was ich schon sehr seltsam finde, bei einem Mann. Und das Zweite war, der konnte von mir keine Ansagen entgegennehmen. Weil der war in seiner Welt so gefangen von Diktatur, dass der, der war so unentspannt. Und die Mitarbeiter hinten da ich schwöre dir, das war still Die wären alle am liebsten im Boden versunken. Und ich habe den Typen so geil geknackt danach, und am Schluss haben wir die geilsten Bilder gemacht und dann ist auf einmal auch die ganze Gruppe lockerer geworden und so. Aber dafür musst du wirklich richtige Tools haben. Weißt du, das ist Königsklasse. Und da bin ich auch um meine soldatische Zeit wieder dankbar. Weil ich meine, irgendwo, es, es, es gab dort zwei Typen. Der eine wurde zum Hektiker, wenn es hektisch wurde. Und der andere wurde zum ruhigen, chirurgisch arbeitenden, präzise Mensch. Und ich war immer der zweitere was für Personenschutz ganz dringend notwendig ist, denn sonst, wenn du stressen würdest, würden die Schutzpersonen auf Deutsch gesagt in die Hose scheißen. Mhm. Und ich habe immer, wenn es irgendwo äh, knapp geworden ist, eine extreme Ruhe automatisch entwickelt. Und das geht mir bei den Fotoshootings genau gleich, wenn ich merke, okay, der, da geht es jetzt um was anderes, das sind ja eigentlich Revierkämpfe, das sind ja, da steigt man zuerst mal in den Ring, bin ich immer sofort in die Dankbarkeit gegangen, weil ich gesagt habe, das wird geil, ich werde heute viel mehr lernen, wie in den letzten Tagen ich gelernt habe. Ne? Ja. Und am Schluss, und das darf man noch erwähnen, auch im Zuge von NLP, weil NLP es wird einigen Hörern schon so gegangen sein, dass sie denken, ja, aber das ist sehr manipulativ, das stimmt. Nur für mich war immer die Grundprämisse von allem Tun zum Wohle der Menschen. Und da bin ich sehr stark der Meinung, wir dürfen manipulieren. Nämlich solange es zum Wohle der Menschen ist. Und es wird dir nie jemand etwas Gegenteiliges sagen, der selber im Spüren ist und merkt, dass das, was wir sagen, ihm wohl tut. Oder das, wenn ich jemandem vor der Kamera helfen kann, seine alten Muster, die meistens aus Ängsten getrieben sind, loszulassen. Mhm. Weil die fühlen sich, die kriegen nicht nur geile Fotos, die fühlen sich auch frei. Die fühlen sich befreit. Und da wird dir nie jemand danach sagen, ach, das war so geil mit dir, aber es war schon manipulativ. Verstehst du, das ist absurd. Das ist denen scheißegal, weil die wollen ja, ja im Endeffekt, dass es ihnen gut geht. Ne?
0: Ja. Mhm. Was hast du denn außer jetzt der NLP-Schiene, noch für dein Wachstum getan, um dich persönlich und also für das Fotografie-Business oder dich auch selber äh, weiterzubringen?
1: Also fotografisch, muss ich sagen, habe ich mir nie fremde Hilfe geholt. Ich habe zwar das Glück gehabt, weißt du, ich habe Fotografie in Los Angeles als, als Assistent erlernt. Also ich sage immer scherzhaft, ich habe 20 Lehrmeister gehabt und nicht nur einen. Und da bin ich sehr froh drum, weil das hat mir tatsächlich extrem viel gebracht. Kann man sich vorstellen, Das waren die größten Fotografen und ich habe einfach bei jedem zum einen gesehen, die kochen auch nur mit Wasser und zum anderen auch natürlich viele wertvolle äh, auch Umgangsarten äh, entdecken dürfen. Also da war ganz viel dabei, wo ich gesagt habe, Da bin ich wirklich froh. Umgekehrt bei uns hätte ich eine Lehre gemacht. In Österreich ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass ich an einen frustrierten, erfolglosen Fotografenmeister gekommen wäre, der mir dreieinhalb Jahre lang äh, unter diesem Deckmantel-Lehre nur limitierende Glaubenssätze in den Kopf getan hätte. Ne? So von wegen Fotografie, es zahlt sich nicht aus und glaub ja hm. nicht, du bist was Besonderes, du wirst nie besser werden wie ich, bla bla bla. Da bin ich froh, das hatte ich nie. Ne? Und in Los Angeles habe ich einfach diese, diese Inputs gehabt. Auf deine Urfrage zurück mit... Mit Weiterbildungen, da hat es bei mir sehr spannend begonnen. Wie gesagt, ich bin ja aus der eigenen Situation heraus nicht mehr zu wissen, wofür und was ich eigentlich genau machen soll. Zuerst bei einem Energetiker gelandet. Mhm. Der hat, das war so ein aura der, der hat ein spannendes Konzept für mich, nämlich der hat gesagt, bei mir kommt jeder Mensch nur dreimal. Und dann bist du geheilt, was meine Abteilung angeht. Also dann ist deine Aura wieder in der Balance. Und der hatte Recht behalten. Das war das erste Mal und das war für mich noch gar nicht so das, was er gemacht hat, sondern für mich das Wertvollste von diesem Lernen war, dass ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die mir helfen können. Es gibt Menschen, die wissen und können was, das ich nicht weiß und kann. Und von da an hat sich bei mir schon ein bisschen der Samen nach oben bewegt, dass ich gesagt habe, wenn der das kann, dann können das noch ganz viele andere. Und ich bin dann entgegen dem, was man vom Verstand her tun würde, nämlich als vollkommen unspiritueller Mensch mit einer indianischen Schamanin oder in Wahrheit waren es eigentlich zwei, habe ich viele Sachen gemacht und auch gelernt von denen. Und dann habe ich die ganze, also dann hatte ich eigentlich noch zwei Jahre lang mit einem Psychologen auf Du und Du, also man würde sagen, ich war in psychologischer Behandlung, in Wahrheit war es aber eine Philosophenrunde die ich bezahlt habe, damit er sich mit mir auf dem Niveau unterhält, wo ich mich unterhalten mag. Mhm. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht und sehr viel geholfen. Und am Schluss ist dann die NLP-Maschine dazugekommen und für die habe ich dann zwei Jahre lang aufgewendet. Ich muss dann auch dazu sagen, ich habe natürlich von sehr viel verschiedenen anderen Menschen auch gelernt, ohne dass die das wissen. Ich habe sehr viel vom Tobias Beck gelernt, weil ich mir alles anhöre, was er macht. Ich war noch nie persönlich bei ihm, was ich auf jeden Fall noch machen will. Ich habe sehr viel gelernt von Dennis Schanweber, bei dem ich auch wirklich persönlich war. Also bei dem habe ich schon einige Seminare gemacht und die waren auch immer wieder so, dass ich gemerkt habe, da kriege ich so viel mit. Ich könnte dir jetzt auf der Stelle noch zehn weitere sagen, von denen ich definitiv noch lernen werde. Und in gewisser Weise, weißt du, lerne ich von jedem Menschen. Es ist nicht unbedingt in der Bewusstseinserweiterung, aber es ist in diesem, wie genau machen es Menschen, wenn sie etwas erzeugen im Ergebnis mit ihrem Tun. Und so gesehen lerne ich jeden Tag, ne, im Moment fotografiere ich mein Buch, äh, das Perfekt-Buch, äh, wo ich diese Menschen nicht einfach so als Helden bezeichne. Für mich sind sie Helden, sie sind meine Stimme, mein, 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 das Bild zu der Stimme, die sie den Menschen da draußen äh, äh, quasi ertönen äh, äh, lassen, das ist für mich auch ein Lernen sondergleichen. Da, da kriege ich im Moment unglaublich viel mit. Ne?
0: Und das ist ja auch wichtig so, dass man über so seine Puzzleteile, die zu einem passen, ja rausnimmt.
1: Absolut, äh, absolut. Ja. Sehr wichtiger Punkt, ja.
0: ja. Was, ähm, das ist ja so, so der Wachstum von dir in der Fotografie. Was hat es denn jetzt quasi, ähm, wie ist es mit dem Fotografie-Business gewachsen. Also, an welchem Punkt oder andersrum, wie viel musstest du denn investieren oder durftest du investieren, um quasi äh, an den Punkt zu kommen, jetzt wirklich Geld damit zu verdienen? Wie lange hat das gedauert? Ja, wie viel Geld hast du investiert, ja, dass man da mal ein Gefühl dafür bekommt? Weil mhm. viele sagen ja eben, ja, es ist schwer, erfolgreich zu werden in der Fotografie. Ähm, aber ist es wirklich schwer mhm. oder ist es nur das ein oder andere Puzzleteil?
1: Also in meiner Welt ist es, ist es immer viel leichter geworden. Ne? Also ich habe ja früher, in der Zeit, wo ich angefangen habe, war das eine, eine ganz andere Welt. Ich will da auch eine kurze Geschichte erzählen. Ich, äh, ich habe angefangen mit Fetischfotografie. Das war eigentlich noch, als da hatte ich noch gar keinen Plan. Das hat mich aber drum interessiert, weil Helmut Newton damit berühmt wurde und ein geiles Leben gelebt hat. Und ich wollte so ein Leben leben. Deswegen habe ich gesagt, wenn der das kann, kann ich das auch, mache ich auch. <lacht> Und dann habe ich mich mit den Bildern, äh, von, weil klar war, damit war nichts zu verdienen, ne? dann habe ich mit den Bildern, andere hatte ich nicht, habe ich mich in Frankfurt bei, den, bei der Zeitung Ökotest vorgestellt. Aha. Und ich habe das gar nicht so hinterfragt, ob das jetzt clever ist oder nicht, weil es war auf jeden Fall sehr, es war witzig für diese Damen in Strickpullover in dieser Redaktion zu sitzen und ich kam mit einer Mappe voller Fetischbilder, ne? Und die haben das aber so witzig gefunden, dass sie mir einen Auftrag gegeben haben, Biobauern in Niederösterreich zu fotografieren und sagen aber auch gleich, äh, wir brauchen das in Mittelformat. Hast du das eh? Und ich hatte keine. Ich hatte noch nie vorher eine in der Hand. Ich habe wie ein Amateur halt eben mit so gebrauchten kleinen Kleinbildkameras angefangen und habe aber zu denen sofort gesagt, ja, habe ich. Dann habe ich bei einem Versandhandel mir eine hasselblatt mittelformat -Kamera bestellt, bin mit der übers Wochenende gefahren, habe den Auftrag gemacht und habe sie wieder zurückgeschickt und gesagt, <lacht> die gefällt mir nicht. So das muss clever sein. Ne? <lacht> ich schwöre dir, ich hätte das nie zahlen können. Ich hatte ja. gar kein Geld und ich habe es auch nie so im Zusammenhang gesehen. Weißt du? Ich meine, vielleicht, was ich einen wertvollen Ansatz finde, ich glaube nicht, dass es mit Geld zu tun hat, sondern mit Begeisterung. Denn für die, die wirklich begeistert sind und die auch klar haben, wofür, was eben der Dienst an den Menschen sein soll, von dem, was sie tun, die kommen sehr schnell auf eine Lösung. Ich zum Beispiel mache in letzter Zeit, ich habe Riesenprojekte, also Projekte, wo, wo im, im zweistelligen Tausenderbereich sind, mit einer kleinen Fujifilm-Kamera abgewickelt. Und ich mache das jetzt immer mehr, weil ich immer noch mehr drauf komme. Es ist nicht die Technik. Und wenn jemand am Anfang glaubt, und ich verstehe schon, dass jemand sagt, ich hätte gern alles geil und groß und so, das verstehe ich voll, weil das ist schon, das gibt einem das Gefühl von wertvolle Sachen haben. Mhm. Speziell, wenn man ein bisschen affin ist für so Technik-Sachen. Nur, es wird nicht entscheidend sein. Es wird nicht darüber entscheiden, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das habe ich zuhauf gesehen. Leute, die krass viel investiert haben, in Ausrüstung, teilweise auch Studio, also gesamte Studios ausgebaut haben und einfach simpel und einfach keinen Auftrag hatten, weil sie nicht gut waren, weil sie einfach keine guten Fotos gemacht haben. Und jetzt, das wäre ja auch eine spannende Frage, was ist ein gutes Foto? Weil ich meine ja damit einfach in der Werbung, also so, dass sie in, das einfach das, was sie fotografieren draußen, niemand haben will. Da kann man jetzt drüber reden, da kann man immer noch sagen, es ist Kunst, dann muss es nicht mehr gut sein. Wenn es <lacht> keiner kauft, kriegst du kein Geld. Und wenn ja. du kein Geld kriegst, dann Du tust dich schwer im Weitermachen. Ne? Ja. Und ich würde heute mir wünschen, zum Unterschied von dazu mal, dass es ein bisschen mehr so eine Art Mentorenspirit gibt. Weißt du, das ist bei uns in der Fotografie, ich weiß nicht, wie es in deiner Welt ist, du darfst mir das bitte auch dann gleich erzählen. Äh, bei uns in, in, der, in, der, in der Altersklasse, wo ich bin, also da, wo ich herkomme, hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht und auch immer fleißig die Ellbogen eingesetzt. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe immer gespürt, das ist gar nicht mein Modell von Welt. Mein Modell von Welt wäre, lass uns miteinander uns überlegen, wie wir was perfekt machen. Als kleines Beispiel, es gibt fast alle Fotografen, die ich so kenne, machen alles. Ich bin Fotograf für alles. Und ich denke mir dann immer, okay, weil dann kannst du gar nichts denn wenn du eine Sache perfekt könntest, dann würdest du nur das tun. Und siehst du, wie das bei dir ist? Und wie das bei mir ist? Mhm. Wir wissen genau, wo wir die Besten sind. Und genau dort sind wir. Und nirgendwo anders. Jetzt, wenn das jeder machen würde, dann hätte ja jeder das. Verstehst du, der schlechte Fotograf, der eigentlich der beste Produktfotograf wäre, der heute aber People-Sachen macht, weil er aus Neid glaubt, dass er sonst nicht leben kann, der könnte diese People-Sachen ja auch mir geben, in der Annahme, dass ich es dann für den Kunden besser machen kann und ich würde umgekehrt alle Produktsachen, die ich bekomme, ihm geben. Ja, das
0: wäre so und einfach. So würde,
1: wenn das in eine Grundenergie gehen würde, wäre die gesamte Fotografenbranche wirklich besser dran. Ja. Und dann könnte jeder sich überlegen, wo bin ich der Beste?
0: Ja, Das und kann und ich nur kann bestätigen. Das also ja. ist in meiner Welt genauso. Äh, ich ich sage mal, in meinem Umfeld habe ich natürlich sehr, sehr viele Menschen, die auch wirklich dann Austauschen geben, aber mhm. trotzdem so viel drumherum. Und ich sehe das immer sehr stark zum Beispiel auf, ähm, ich war ja früher noch sehr stark auf Hochzeiten fixiert. Und da habe ich halt gemerkt, äh, auf diesen Hochzeitsfotografie oder auf den Hochzeitsmessen, ähm, da habe ich dann meistens immer die ganzen Stände, auch die Fotografen so abgeklappert und habe mich dann so vorgestellt, so wie es halt einfach gerne für mich machen würde. Mhm. Aber da sind so viele dabei, ähm, wo ich mir dann denke, man merkt einfach, die wollen sich nicht vernetzen mhm. und die wollen sich nicht aus, sondern nicht gegenseitig supporten, wachsen und das, 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 das verstehe ich einfach nicht, weil das mhm. ist das, was wir beide ja merken, wenn du in diesem Wachstum zusammen zusammengehst,
1: ja, dann hast du stark,
0: so ein explosives, ähm, so ein explosives Wachstum zusammen, mhm. ja, das sich in allen Bereichen auswirkt und auch in deinem Umsatz natürlich, in deinen Resultaten.
1: Und klar, es sind Ängste, oder? Also das, hm. ist, das ist ja eigentlich ein Mangel. Auch wenn jemand sagt, ich fotografiere alles, was ich übrigens ja. früher ja auch getan habe, auch in dem Glaubenssatz, sonst kann ich davon nicht leben. Hm. Das ist halt einfach, da darf man noch ein bisschen zuarbeiten, da, da, da dürfen wir noch ein bisschen vorausgehen und den Menschen das vorleben, dass das wirklich der bessere Weg ist und sie werden uns folgen. In der Speaker-Szene übrigens ist es nicht anders oder in der, in der Trainer-Szene. Ich meine, da gibt es ganz viele, die dieses Vernetzen ablehnen, die dann sagen würden, mit denen will ich allen nichts zu tun haben und so weiter. Das ist für mich auch genau die gleiche falsche Energie. Hm. Weil ich meine, jeder hat so sein Ding, weißt du, jeder hat so seine Fähigkeit. Ich bin unlängst mit Dennis Schanweber in, in Darmstadt am Abend gesessen, bevor Lorenzos Event war und wir hatten wirklich einen schönen Abend. Wir haben ordentlich getrunken und wir haben philosophiert. Und da waren so viel wertige Sachen drin. Weißt also, du, da war gar keine Spur von ich verrate dir jetzt sicher nichts und so. Sondern wir haben alles geteilt, das wir teilen konnten. Und es war so wertvoll. Es war, es war so, dass ich ihn wieder zitieren kann und er mich wieder zitieren kann, weil wir uns bereichert haben. Jetzt, wenn das jemand schon mal gefühlt hat, dann glaube ich, gibt es überhaupt keine Diskussion mehr, weißt du. Und ich sehe es übrigens auch von der Energie her bei dir. Du, ich habe dich nicht gekannt und du hast mir sofort herwärts, du hast mir geholfen. Du hast was für mich getan, ohne überhaupt nur eine Sekunde zu überlegen, was das dir bringen könnte, weil du warst überzeugt davon, dass es dir was bringt, denn sonst würden wir es nicht tun. Nur das ist eben das Schöne, wenn du im Geben bist, dann musst du nicht nehmen, ja. denn dann wird dir gegeben und damit ist alles in der Energie, wie es sein soll, ne? Nur die Fotografenwelt, die hing klar hinterher in meinem Bild von Welt. Also ich habe das Gefühl, dort ist noch ganz vieles im Argen, wenn man so will. Also ich habe es ja. dann so, dass ich oft gar kein Studio vermietet bekomme, obwohl die Studios alle leer stehen, und weil die Leute dann immer sagen, nee, den lasse ich nicht zu mir rein. Denn ich unterstütze das doch nicht, dass der da Fotos macht, wo ich eigentlich bin. Ne?
0: Ja. <lacht> Aber das ist, glaube ich, nicht nur im Fotografie-Business so, sondern in vielen anderen ja. Bereichen genauso. was glaube ich auch. Hinterherhängt, ja. Und spannend ist ja dann auch jetzt ähm, jetzt auf dem Bezug nochmal aufs Business. Wie hm. viele hast du denn, oder gegeben, wie viel, also ich habe jetzt ja wirklich, seit ich das Momente-Sammler aufbaue, und das ist ja gerade mal seit März diesen Jahres, mhm. ähm, bin ich ständig dabei, kostenfrei zu fotografieren oder in irgendwelcher Art und Weise zu geben. Mhm. Und das ist, das hat ja bei mir schon extrem viel Wachstum ähm, in Resultat gebracht. Wie viel, oder wie lange und wie viel hast du denn investiert gegeben? Ähm, in, sag mal, früher, bevor du bekannt so bekannt warst.
1: Also, ich habe die Tage gefüllt, ich würde es mal so nennen. Mhm. Ich, für mich war wichtig, dass egal, was ich tue, ich es immer mit der Kamera in der Hand tue. Und wenn ich was bezahltes hatte, habe ich das natürlich in gewisser Weise priorisiert und habe aber die restliche gesamte Zeit immer geschaut, was kann ich noch tun? Was kann ich noch tun? Was kann ich noch tun? Bei mir war es am Anfang sehr stark in der Musikszene. Ich habe ganz viele Bands fotografiert, immer kostenlos, weil das waren immer Newcomer, das waren immer Leute, die die hatten gerade mal Geld für die für den Gitarrenkoffer. Hm. Und das wollte ich unterstützen. Und mir hat natürlich auch getaugt. Wie gesagt, ich war ja immer, das war eben, meine Triebfeder war immer die Begeisterung. Und ich glaube, dann ist das schon wurscht. Nur ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mir nicht auch schon Kopfzerbrechen gemacht. Also ich hatte auch so Phasen früher, wo ich einfach wenig bis gar kein Geld mehr hatte. Wo ich dann schon in so ein Muster gefallen bin, dass ich mir gesagt habe, das ist alles Müll. Weißt du, ich gebe und gebe und gebe und kriege nichts. Nur so funktioniert ja nicht. Das ist genau der Punkt, wenn du in der Energie bist, weil dann bist du sofort in der Erwartung, ich gebe und ich will was. Ja. Ich habe es ja jetzt gerade mit dem Kickstarter. Kickstarter, das ist für mich der, der geilste Platz, um zu lernen. Da könnte ich mich jeden Tag so freuen, weil ich habe ja schon zum zweiten Mal dieses Buch also beim ersten mal habe ich es versucht gesamt zu finanzieren über kickstarter das hat nicht funktioniert also für die die es nicht kennen das ist so crowdfunding die menschen können vorab das buch bestellen du bekommst das geld um das buch zu machen und sie bekommen dann das buch und äh, jetzt beim zweiten mal ist es ja so dass wenn du wenn du äh, du setzt ein ziel das ist eine summe und wenn ich jetzt sage ich habe keine erwartung dann ist es ja in sich absurd, weißt du, es wäre absurd zu sagen, ich habe keine Erwartungen mehr, wenn ich keine hätte, müsste ich kein Ziel definieren oder gar keinen Kickstarter machen. Hm. Jetzt ist ja logisch, ich habe ein Ziel, das hat auch ein finanzielles Ziel, das ist eine Summe und ich merke jetzt auch beim zweiten, ich erreiche das nicht. Das ist noch nicht aus, das geht noch 21 Tage jetzt, nur da darf ich sehr stark meine, meine Gedanken kontrollieren, da darf ich sehr stark schauen, gehe ich jetzt in den Mangel, Weißt du, dass ich, indem ich sage, wieso fandet ihr nicht? Oder noch anders, wo ich mich am meisten erwische, dabei ist, ich habe 18.000 Follower und ich habe gefühlt wirklich über 1.000 Menschen, wo aktiv sind, also im Sinne von, die kommentieren, die interagieren mit mir. Und ich habe nochmal gefühlt, über 100 Menschen, die mir laufen gesagt haben, wenn ich für dich was tun kann, sag mir Bescheid, ich unterstütze dich. Und jetzt sind es 38 bisher. 38 Menschen, die dieses Buchprojekt unterstützt haben. Und da merke ich, da komme ich automatisch in so eine Stimmung, dass ich sage, what the fuck? Labert ihr nur? Hm. Oder habe ich euch so nicht erreicht? Weißt du, denk nur an die vielen Menschen im Vortrag. Das Buch ist elementares Teil vom Vortrag. Eigentlich ist das Buch mein Vortrag. Jetzt habe ich sicher schon tausend Menschen persönlich vor mir sitzen gehabt. 38 sagen, das unterstütze ich. Und da muss ich aufpassen, dass ich dann nicht, da kontrolliere ich sehr genau. Weißt du, ich, ich lasse bei mir jede Emotion zu, weil sie ist, damit sie ist. Sie darf da sein, weil sonst wäre sie nicht da, wenn sie nicht für was nützlich ist. Nur finde den Nutzen. Und ich merke dann, okay. Und da geht es ja auch nicht darum, dass ich sage, weil Kickstarter nicht funktioniert, ist ein Fail, sondern es ist nur nicht der richtige Weg. Dann ist es einfach nicht Kickstarter. Also meine Alternative dazu wäre überhaupt, es über einen Verlag zu machen. Weißt hm. du, also, dann gibst du das alles dem Verlag ab, der macht das, der bezahlt auch das, dann brauchst du kein Geld und dafür hast du dann auch kein Geld. Der Verlag macht sein Ding und du hast auch keine... Du kannst das Buch nicht mehr hernehmen, du kannst es nicht mehr verschenken, du kannst es nicht mehr in die Vorträge bringen, weil dann gehört es dem Verlag. Und das wollte ich eben verhindern. Hm. Nur nochmal zurück auf diese Energie, oder? Da, da, da darf man schon schauen, wenn man sagt, ich bin in der Absichtslosigkeit und ich bin im Geben. Bin ich das denn wirklich? Und wie sehr bin ich in dem Moment, wenn ich es tue? Denn umso mehr du in, eine, in ein Wollen gehst, in eine Absicht gehst, in eine Erwartung gehst, umso höher ist die Chance für eine Enttäuschung. Was nicht heißen soll, dass es immer so ist. Also ich darf durchaus was erwarten von den Menschen. Vor allem, wenn jemand physisch vor mich hinsteht und sagt, was kann ich für dich tun? Und ich sage, danke fürs Angebot, ich habe konkret wirklich was, was du für mich tun kannst. Das wäre mein Buch. Bitte unterstützt mich. Und er sagt, jawohl, das mache ich gerne und tut es dann nicht. Da sind wir an einem Punkt dann, wo ich auch reagiere, dass ich sage, okay, damit danke ich dir für deine Ehrlichkeit, dass du mir gezeigt hast, wer und was du wirklich bist und ja. ich gebe dir meine Zeit nicht mehr. Ja. Und das ist so im Moment auch bei mir echt cooles, spannendes Thema. Nur es ist auch so, dass ich mich ja, ich bin begeistert von dem, was ich tue. Weißt du, ich, ich stelle ja nicht in Frage, was ich tue. Ich stelle es vielleicht in Frage mit, wem ich es tue. Und da wird es bei mir immer selektiver. Also ich merke auch, umso mehr ich in meine eigene Wahrhaftigkeit komme und ich arbeite sehr, sehr viel dafür, weil ich merke, das ist genau, was ich will. Auch in meiner Fotografie. Umso weniger Menschen, von denen, die vorher in meinem Leben waren, kann ich in meinem Leben lassen. Die stimmen nicht mehr, die passen nicht mehr zu mir. Ja. Die merken das übrigens auch. Also die, die meisten gehen selber einfach, die, die wenden sich ab von dir. Die haben keinen Bock mehr auf Ehrliches. Ne? Die brauchen ja die Bestätigung in den Lügen. Und so ändert sich bei mir auch noch gerade recht viel. Ne?
0: <lacht> Davon kann ich nur ein Lied singen, was Umfeld angeht. Ja, das ist glaube ich, im ersten Moment wollen sie dich halt auch bei sich behalten. Und das ist ja auch aus deren Perspektive positiv gemeint für dich, weil sie wollen ja für dich nur das Beste aus ihrer Sicht. Mhm. Aber sie kennen ja deine Seite nicht und das, was du ja gelernt hast und wie, wie du genau. quasi diese neue Ansichten für dich lebst und dass es für dich ja, dass es dich ja glücklicher macht.
1: Ja, mhm. natürlich.
0: Und ähm, ja, und dann wenden die sich ab, ganz klar. Mhm. Jetzt aber nochmal zurück, äh, um nochmal auf das Business-Thema wieder zu kommen. Also, du hast quasi mit den, also Bands fotografiert, und mhm. das ist ja auch, was daraus ist ja entstanden, da hast du wahrscheinlich dann auch ein paar Bandanfragen bekommen scheinbar, nehme ich mal an.
1: Genau, das war schon so. Also ich habe ja. auch immer aus den freien Arbeiten direkt Aufträge generiert.
0: Ja, was ja auch ja. bedeutet, man sollte auch ein bisschen clever sein, was man kostenfrei fotografiert.
1: Ich weiß nicht, da würde ich gerne sagen, hör auf dein Herz, weißt mhm. du? Wenn, wenn, wenn jetzt eine Band kommen würde, die, ich erfinde jetzt eine Geschichte, wenn die schon ja. sehr bekannt ist und die haben schon drei CDs draußen, die auch im Verkauf sind, hm. Würde ich es nicht mehr umsonst machen wollen. Und, und, und gar nicht, weil ich sagen würde, jetzt ist die Begeisterung weniger, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ähm, das ist schon etwas, wo ich spüre, ob jemand, weißt du, ob ich jemandem wirklich damit richtig viel schenken kann hm. und ihm helfen kann und auch, ob das ein Mensch ist, der Geber ist hm. oder ob es ein Mensch ist, der Nehmer ist. Und wenn ich das so klar habe, weil ich spüre das dann, dann gibt es für mich gar kein Ding. Ich weiß nicht, hast du die Geschichte gesehen mit den Onkologiekindern, die ich jetzt gerade fotografiert habe?
0: Äh, nee, habe ich nicht gesehen.
1: Das, waren so, das ist eine Serie. Das ist eine, Also die kurze Geschichte als Erklärung ist, dass in Vorarlberg am Bodensee, wo ich geboren bin, wollen sie in einem Spital diese Krebsstation zusperren, weil sie nicht rentabel ist. Und dann müssten alle Kinder ohne ihre Eltern für diese Behandlung ihres Krebses nach Innsbruck fahren. Was heißt, sie wären elternlos. Und jetzt haben die Eltern förmlich schon Krieg geführt, dass das halt eben nicht zugesperrt wird. Die Fronten haben sich verhärtet. Alles war irgendwie so, dass man gesagt hat, das wird nichts mehr. sondern war ein richtiger Kampf. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, du machst doch solche Sachen. Du machst das mit diesem Perfect-Buch. Kannst du nicht für uns was tun? Nur was sie wollten in der Frage ist, Neue Munition für neue Kriegstätigkeiten. Mhm. Und ich habe dann zu denen gesagt, ich habe gesagt, ihr seid genau beim Richtigen. Ich mache euch das gerne, nur wenn ich es euch mache, mache ich es nur in der Liebe. Und damit ich das in der reinen Liebe machen kann, dürft ihr nichts damit zu tun haben. Denn ihr würdet zu sehr in diesem Konflikt stecken. Ja. Und dann habe ich das fotografiert. Ich habe sie bei mir im Studio vor eine schwarze Wand hingestellt. Das war ein vollkommen kostenloses, Projekt, ich habe sogar ein bisschen was draufgelegt, weil ich das Studio gemietet habe. Und ich habe das dann ganz in der Liebe auch formuliert, mit Text rausgehauen und habe auf Facebook etwas geschafft, was davor noch nie der Fall war. Und das waren 1200 Teilungen. Und ich war, ich war davor noch nie über 100 Teilungen. Wow. Weißt du, und Teilen ist ja, du weißt das selber, das ist so ein Ritterschlag. Teilen heißt, ich bin 100% deiner Meinung. Nicht nur ein bisschen oder ich finde es ein bisschen cool, 100%. Und 1300 haben es geliked. Das habe ich noch nie erlebt und das habe ich jetzt erleben dürfen, weil ich für mich klar in diesem, was kann ich durch das, was ich kann, hm. euch schenken. Und wie viel kann das bewegen, weißt du, in etwas, wo es wirklich um was geht? wo es um Menschlichkeit geht, wo es um Liebe geht, wo es um etwas geht, wo ich sage, da ist das Resultat einfach wichtig. Und das ist mein Tun. du, also das ist, was ich mache als Fotograf. Und es wird jetzt immer mehr auch zu dem, dass die Menschen, ich meine, die sind zu mir gekommen, ich habe niemanden gekannt von denen. Und sie haben mich nur durch Facebook gekannt, durch Perfect, das Buch, durch meine Vorträge, durch meinen Blog. Das siehst du schon, das kommt alles zurück. Und wenn jetzt noch ja. jemand unternehmerisch fragen würde wollen, aber wo kommt die Kohle? Das kommt durch die Aufmerksamkeit. Oder diese 1200 Menschen, die das teilen, die wieder ein Netzwerk haben. Ich bin mir sicher, der Bericht in dem Sinn, also diese Bilder, die sind in den, ich würde mal schätzen, eine halbe Million Menschen haben den gesehen. Und das Thema ist lokal, das war noch nicht mal international. Und das bringt immer wieder neue Menschen, dafür Eben, ja. dann rufen sie mich an und sagen, du bist der für die groben Fälle. Ich komme jetzt und fliege von der Südschweiz zu dir nach wem?
0: Also würdest du das quasi so als Rezept nennen, so ein bisschen zu sagen, also aus Liebe natürlich geben, gleichzeitig aber auch Resultate bringen, die natürlich gut sind.
1: Ja, absolut, das, ja. das musst du schon. Ich glaube, ja. das ist so, weißt du, vergleichst mit dem Koch. Der ja. Koch kann mit den besten Zutaten eine, ein Paradies zaubern und einen Vollschrott. Ja. Deswegen, wir dürfen unser Handwerk schon können. Weißt du, ich glaube nicht, dass es richtig wäre, den Menschen einreden zu wollen, wenn du nur begeistert bist. <lacht> es ist schon ein bisschen so. Denn wenn du begeistert bist, dann willst du es ja gut können. Dann willst du alles lernen, dass du lernen kannst. Dann willst ja. du alles aufsaugen. So, wenn für mich jemand sagen würde, reduziere es auf eine Modalität, die, die, die wichtigste ist, dann sage ich immer wieder Begeisterung. Ja. Weil dann kommt alles andere von selbst, dann, dann hast du dieses Craving, dann willst du das und du sagst, oh, egal was zu tun ist, ich tue das jetzt. Ja. Und wir dürfen gut sein und wir dürfen uns selber weiterbilden, wir dürfen den Menschen helfen können, weil wir mehr wissen, wie sie wissen und so weiter. Das ist schon mein Bild von Welt, ganz klar.
0: Ja, mega, mega gut. Ich habe noch eine oder zwei abschließende Fragen. Das ist so schon so mega wertvolles Interview. Wie lange, hast du jetzt dazu, wie lange hast du jetzt gebraucht, bis du wirklich ins Geld verdienen gekommen bist, über die Jahre? Also wie lange, ich meine, du mhm. bist schon ein ewig lange Fotograf. Wie lange mhm. hast du das quasi so nebenbei gemacht? Wie lange jetzt selbstständig und wie lange hat es gebraucht, wirklich Geld zu verdienen? Also bei mir, ich habe, wo
1: ich angefangen habe, gleich Geld verdient. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht am nächsten Tag, sondern ich, ich habe... Ich habe davor als, als Hobbyfotograf einfach Fotografie betrieben. Das war nebenher, da war ich schon Soldat. Und ich habe auch in den Einsätzen relativ viel äh, fotografiert. Jetzt nicht über den Einsatz, sondern ich habe parallel, ich habe in der Freizeit dort Menschen porträtiert und Fotos gemacht. Ich habe im, im äh, muslimischen Teil von Zypern, in, in Nordzypern, äh, habe ich eine Fotoausstellung mit lesbischen Frauen gemacht. Und bin dadurch rausgeflogen bei der Feindnation, weil sie gesagt haben, das wollen wir nicht. Ne? Und ich habe das voll geil empfunden, weil ich gesagt habe, aber ich kann das machen. Und der Obermukta, das war einfach der Bürgermeister dieser Stadt, der gesagt, doch, wir wollen das, weil wir wollen zeigen, dass wir offene Ausland sind, dass wir auch mit solchen Themen leben können. Ne? Und so habe ich dann schon relativ rasch gemerkt, damit kann man Geld verdienen. Ich habe aber viele, viele Jahre nicht genug verdient. Also jetzt nicht im Sinne von, ich bräuchte einen Nebenjob. Das war am Anfang so, da war ich dann Türsteher und Fotograf. Und ähm, habe dann aber auch viele Jahre so, wie soll man sagen, es waren so magere Jahre. Weißt du, es war auch viel von den Glaubenssätzen, die ich selber hatte, dass ich sage, mehr wie das kann man nicht verlangen. Ähm, ich habe mich sehr stark beeinflussen lassen und limitieren lassen vom Markt. Hm. Bei uns in Vorarlberg, wo ich mit diesem ersten Studio groß gemacht habe, da haben natürlich auch viele die Chance gewittert von den Werbeagenturen und die Preise bestimmt. Auch andere Fotografen haben da mitgearbeitet, was wieder schlecht war, weil das hat ihnen ja nur diese diesen Mut gegeben, wir können den Preis bestimmen. Der ruft dich an und sagt, du, ich weiß, dein Tag kostet 1500, aber ich habe nur 700, machst du es trotzdem? Und die haben gewusst, Drei Telefonate und sie haben einen, der es macht. Nämlich der, der einfach nicht gewusst hätte, wie er sonst die Miete bezahlen soll. Und da bin ich sehr, da habe ich schon meine fünf Jahre, würde ich sagen, habe ich dort verbracht, bis ich gemerkt habe, es hat mit mir selber zu tun. Weißt du, ja. das, war so, das war so der eigentliche Knackpunkt. Ne? Die Wertschätzung, die du dir selber gibst, ist das, was deinen Preis bestimmt. Ja. Und der Markt, der ist sicher so, wie er ist, nur... Wenn zu mir jemand sagt, schau, kann ich mehr wie 1.500 Euro verlangen, sage ich, naja, was glaubst denn du? Wie viel glaubst denn du, dass du verlangen kannst? Dann sagt er vielleicht eine Zahl, sagt er 5.000. Und dann sage ich zu ihm, würdest du auch 100.000 verlangen können am Tag? Und dann würde er wahrscheinlich sagen, nein. Und dann würde ich sagen, siehst du, ein Mario Testino kostet das. Und damit darf man den Menschen eben zeigen, die Grenzen machen wir uns selbst. Aber wir würden das nicht tun wollen eigentlich, weil wir würden gern grenzenlos und frei sein.
0: Ne? Liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass wir immer die Gründe außen suchen. Ne? Der Markt ist ja Absolut. so, das verdient ja keiner was, aber Absolut. die Reflexion in sich selber. Ja. Hm. Also man braucht ein bisschen
1: ein Durchhaltevermögen. Wo ich angefangen ja. habe, in meine eigene Bewusstseinserweiterung äh, gehen, wäre ich fast in Konkurs gegangen. Ich habe das echt, das war haarscharf, wenn die Bank nicht so cool gewesen wäre und meine Freunde, weil also sie mittlerweile mich so gut kennen, die haben mir wirklich, die haben mir das Geld weiterhin gelassen, wo sie eigentlich sagen hätten müssen, nein, danke. Und das war, musst du dir vorstellen, nur, weil ich habe zuerst, wo ich gemerkt habe, dass ich in Herzensenergien arbeiten will und nur noch für Herzensmenschen arbeiten will, habe ich zuerst mal alle Kunden verloren. Die einen sind gegangen, die anderen habe ich rausgeschmissen. Hm. Und mein Steuerberater hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: "Wie dämlich bist du! Weil ich hatte echt große Kunden wie zum Beispiel Hornbach und, und europaweit und solche Sachen, ne? Oder hm. halt einfach große Namen. Und ich habe aber gemerkt, nee, da stimmt die Energie null. Das ist, fühlt sich für mich an wie Sklaverei. Das mag ich nicht mehr machen. So habe ich zuerst nicht klar bekommen, was will ich machen, sondern klar bekommen, was will ich nicht mehr machen. Was ja. nicht so ganz ideal ist, aber immer noch besser, wie wenn du gar nichts weißt. Und so habe ich mich von denen allem getrennt und da war ich mutig, weil da habe ich wirklich nicht mehr gewusst, wie ich meine Rechnungen zahlen soll. Nur ich habe gespürt, dass es der richtige Weg ist, weil der andere nicht witzig war. Ja. Und da habe ich so, das war schon, ich würde sagen, da habe ich zwei Jahre gekämpft. Also da habe ich zwei Jahre finanziell mir echt schwer getan, weil diese neuen Kunden durften natürlich auch zu mir kommen. Weißt du, die, und ich bin in der gleichen Zeit parallel noch in dem geblieben, dass ich gesagt habe, ich gebe viel und ich bilde mich auch äh, nach wie vor weiter. Also die Weiterbildungen, die viel Geld gekostet haben, habe ich trotzdem gemacht, weil ich gewusst habe, der Weg ist genau richtig. Mhm. Der okay. ist jetzt zu gehen. Ne? Das ist halt auch so, ein, so ein Gefühl, gut. ne?
0: Das ist, es, es rentiert Absolut. sich halt, es ist was Langfristiges, das ist, glaube ich, was Absolut. viele nicht sehen und ich weiß auch noch, ich kenne so einen Punkt, ich war auf einem Seminar von Tobias Beck und da hieß es jetzt, da wurde halt das Folgeseminar verkauft und da war dieses, dieses Gefühl innerlich, mhm. so ein explosives Gefühl, ich weiß, es ist das Richtige, ich weiß, es kriegt mich mhm. weiter, hat aber mit 5000 Euro mein Budget so völlig gesprengt und mhm. ich, ich nur zum Verkäufer oder zu, zu der Person gesagt, ich weiß nicht, wie ich es zahlen soll, aber ich brauche das. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir, dieser Mut zu sagen, egal, mhm. ich kaufe das jetzt, es wird irgendwie zurückkommen. Mhm. Ja.
1: ja, weißt du, und es sind Bilder auch wieder, da kommt wieder der NLP ja durch, dass ich mhm. die frage, wie genau hast du es gemacht? Also, mhm. wenn wir sagen, ich gebe jetzt 5.000 Euro weg, die da nicht sind, das ist ein Bild von der Spinne. Und das andere Bild ist, dass ich sehe, wenn ich dieses Seminar mache, dann kommen 50.000 zu mir. Ja. Das ist auch ein Bild, das man machen kann. Ja. Und es ist genau gleich kreiert, nur wir haben uns ein bisschen anerzogen oder anerziehen lassen vom System, dass wir immer nur diese eine Seite darstellen, was eigentlich die negative Seite ist, die die, die ja. Angst eigentlich schürt, weißt du? Ja. Und ich sage, da bin ich auch nicht äh, geheilt, also da habe ich auch ganz starke Strukturen in mir, nur ich habe es jetzt viel klarer noch wie vor zwei Jahren, auch noch wie vor einem Jahr. Bei mir tut sich da ganz viel und ich habe jetzt dieses Jahr als großes Seminar beim Dennis Scharnweber das Kriegerseminar gemacht und da geht es ja mehr so darum, komm in die Klarheit. Und dann exekutierst Also so nach dem Motto, wenn du entschieden hast, hast du entschieden, dann gibt es nichts mhm. mehr zu tun. Dann gibt es nichts mehr zu bedenken oder zu zweifeln oder sonst was. Sondern dann gibt es noch zu überlegen, wie genau machen wir es jetzt. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also ich habe bei dem Seminar, ich würde fast behaupten, es war das Beste von allen, das ich bisher so machen durfte. Das war halt genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Und es hat mir so sehr diese Klarheit gegeben, auch eben wieder im selektiven Sinne, welche Menschen, die nach wie vor in meinem Leben waren, sollten dort nicht mehr sein. Weil sie auch energetisch irgendwo dich wieder limitieren. Mhm. Und so ist es bei mir in den letzten sechs Monaten einfach enorm nach vorne gegangen und nach oben. Es hat auch mit meiner Frau zu tun. Ich habe ja meine Frau nicht lange davor kennengelernt und sie sofort danach geheiratet, weil ich einfach gespürt habe, endlich diese Person, diesen Soulmate gefunden zu haben, die das, was ich tue, verdoppeln kann. Mhm. Und das hatte ich vorher nie. Das war, habe ich nie gelebt. Also ich habe, immer, ich habe mich halt immer irgendwo gesehen und ich hatte eine Partnerin, die gefühlt irgendwo an der Seite war oder unter mir. Aber das hat auch oft mit den Lebensjahren zu tun gehabt, weil sie oft jünger waren. Und so waren es halt einfach nie solche, die für mich nach oben hin, weißt du, was vorgeben können, mich leiten können, nach oben hin. Und wo ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich sofort gespürt, das ist die genau die Frau, die ich immer wollte, so in dem Sinn, wo ich gemerkt habe, die hat das schon. Und die ist mir jetzt wahnsinnig viel wert gewesen in diesen letzten sechs Monaten, weil die so krass im Spüren ist. Die kann so gut reflektieren für mich. Weißt du, die merkt, wenn ich in einer Energie bin oder in eine Energie äh, beabsichtige zu gehen, wo sie weiß, da bist du schon weg, da bist du gar nicht mehr, weil alte Muster wieder aktiv werden und das für mich natürlich, das ist echt paradiesisch, weil bei mir ist praktisch jeden Tag Bewusstseinserweiterung, wenn ich nur mit meiner Frau beim Frühstück sitze. Ne?
0: Ja, und das ist unfassbar wichtig. Ich glaube, wenn man einmal halt auch da drin ist in diesem Thema, da kommt man ja nicht ja. mehr raus.
1: Ja. ja ja klar und weißt du
0: wir haben keine Ahnung
1: was nach oben geht
0: das finde ich auch so ja. eine
1: geile Sache da kriege ich ehrlich da kriege ich so richtig Gänsehaut wenn ich drüber nachdenke also weißt du, wir wissen wie tief runter die Menschen können bis Selbstmord Depression mhm. Drogensucht und alles wir kennen alle Bilder von unten aber wir kennen kaum Bilder von oben wir wissen nicht wie hoch schwingend wir sein können das wissen wir nicht. Da gibt's niemand. Da war niemand. Wir wissen, Dalai Lama ist wahrscheinlich oberste Grenze. Nur der hat ja auch ein irdisches Dasein gehabt. Er hat in mhm. seinem Leben auch viel Scheiße erlebt mit dem, mit dem Einfall von China in Nepal und seiner Flucht und dem Druck, dass er Dalai Lama ist. Ja. Nur überleg nur mal, wir alle Menschen haben das. Wir alle haben die Liebe. Wir alle haben unser Herz im spürenden Sinne. Wir alle wissen, Grob gesagt, dass wir, wenn wir gewisse Verhalten äh, uns angewöhnen, höher schwingen, wie wenn wir sie nicht tun. Das ist ja genau der, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Deswegen sind diese Speaker und Trainer so erfolgreich, weil es Millionen von Menschen gibt, die sagen, bitte sag mir, wie das geht, was soll ich tun? Weil alle wollen da hoch. Jetzt umso mehr das tun, umso leichter wird es für uns auch dort zu bleiben, weißt du, weil energetisch dich niemand mehr runterholen kann, ja. weil alle hoch sind. Jetzt darüber, ich meine, wo, wo, wo soll's Ende sein? Weißt du, was ich meine? Wie, wer sagt, wo das zu Ende ist? In welcher ja. Dimension dann? Ja. Und mich bockt das voll, ich will da voll hin. Ich bin, das ist so mein, mein energetisches Ziel, oder dass ich sage, da geht noch so viel nach ja. oben hin.
0: Und das ist aber der Riesenunterschied zu denen, die halt in, in Lösung oder in Erfolg denken, anstatt halt, äh, ich sag mal so, das, was man halt lernt, ne? immer auf Fehler zu achten und wo geht's halt runter. Ne? Riesenunterschied und ich, Riesenunterschied. ich glaube, da war jetzt in diesem Interview so viel, so viele verschiedene Themen und Ansätze, wo man wirklich immer merkt, okay, es gibt so viele Wege zum, zum persönlichen ja. Herzen, Herzenserfolg, ja. aber auch zum Businesserfolg. Und äh, das war mega spannend, einfach mal so deine Perspektive zu hören. Ich hätte gerne mal ganz kurz und knapp ähm, deine so Top 3 Mentoren, Fotografie und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, vielleicht ein, zwei Bücher, die du empfiehlst, die dich sehr weit gebracht haben. Das wäre noch mal zum Abschluss ein mega Mehrwert. Ja.
1: Also Mentoren fotografisch, äh, im Moment für mich am maßgeblichsten ist Platon, ist nicht sehr bekannt bei uns, für mich einer der Top Porträtisten, der ist, der ist ganz stark auch in diesem Fühlen drin, macht coole Projekte, macht übrigens auch Vorträge mit seinen Bildern bei der World Economy Forum und so ist er immer, wo er spricht. Annie Libowitz ist im Moment stark bei mir vertreten, weil ich ihre Biografie gerade lese, die, die hat einen sehr äh, Plänen Zugang dazu. Und ähm, dann würde ich vielleicht noch ähm, Sante de Orazio dazu nehmen wollen. Der ist mehr so alte Schule. Der hat aber ganz bei, bei 80 Prozent der Menschen, die er fotografiert hat, ein Foto erschaffen, das man bis dort noch nicht kannte. Äh, auch bei den Promis. Da, da war er enorm kreativ und, und, und sehr cool. Die spirituellen Mentoren, da würde ich auf jeden Fall. Ähm, Dennis Schanweber hernehmen, die es gibt, so diesen, diesen äh, Simmons heißt er, der in Amerika sehr viel äh, Speaker macht, der so über die Generation Y viel spricht. Er mhm. ist für mich sehr geil. Tobias Beck ist super, dem höre ich super gerne immer zu, weil er auch so präzise ist, auch wenn ich ihm etwas mehr in äh, Spüren äh, äh, wünschen würde. Er ist nämlich sehr äh, ein strategischer Mensch und ist aber auch jetzt dabei, diese Seite zu öffnen, was ja. ich merke, das wird die perfekte Mixtur. Und von den Büchern her, da habe ich in letzter Zeit sehr viel äh, wieder mit so Law of Attraction und Glaubenssätze gelesen. Ein sehr geiles äh, Werk, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist äh, Think and Grow Rich mit Napoleon Hill. Und das Erstaunlichste an diesem Buch ist, das ist in den 30er Jahren geschrieben worden. Das würde man nicht denken, denn das passt in die heutige Zeit perfekt rein. Wie die Menschen denn das so tun. Ne? Ja. Und noch ein gutes Buch ist ähm, für so Ziele und so klar haben, was man machen will, aber auch viel mit limitierenden Glaubenssätzen ist die Cappuccino-Strategie von Mark Plätzer. Das war ja mein NLP-Trainer und der, das ist auch ein sehr, sehr geiles Buch, weil es ganz simpel und banal beschreibt, wie wir in welchen Fällen des Tages wir schon top erfolgreich sind. Eben, wenn wir uns vorstellen, ich will einen Cappuccino, wie klar wir uns den schon vorstellen können, damit wir dann auch keinen Zweifel haben, dass der kommen wird. Aber mit der Million Euro machen wir das nicht. Ne? Und er sagt: Tu dasselbe, mach's wie mit dem Cappuccino. Und das ist auch ein
0: sehr, sehr cooles Buch, ja. Sehr geil. Wie erreicht man dich am besten, äh, wenn es ums Coaching geht, um dein Buch Perfekt oder äh, um ein, äh, also so ein Shooting-Coaching? Wie, ja. wie ist das eigentlich? Also, ich habe
1: meine Hauptwebseite, ist einfach meine äh, Vor- und Nachname.com, Christianholzknecht.com. Ja. Da ist die Fotografie drauf und ich habe einen Blog, der heißt Holzknecht und Los.com, äh, ist auch die Webseite und ich bin sehr stark aktiv auf Facebook. und ich habe keine Ahnung, wie gut man mich findet, aber ich glaube, wenn man meinen Namen eingibt, dann kommt das alles ohnehin.
0: Ja, und äh,
1: ich freue mich über jeden, der mir Feedback gibt und auch Kontakt mit mir aufnimmt, wer auch immer das Gefühl hat. Es gibt ja keine Zufälle. So, wir, kommen ja alle, wir, wir sind alle hier for a reason. Und es ist ja. immer cool zu sehen, wie schnell das dann geht. Neue Menschen... Neue Geschichten, neue Möglichkeiten, alles sehr, sehr geil.
0: Ja, und das Universum, sagt man immer so schön, äh, sage ich immer so schön, mittlerweile gibt dir immer das oder gibt dir das ins Ohr, das ins Auge, was du auch jetzt gerade brauchst. Und Absolut. an dieser Stelle sage ich ein unfassbares Dankeschön für diesen mega wertvollen Talk. Ähm, mega viel Input gewesen und äh, ich danke dir für deine Zeit, Bitte, bitte, geh auf Christians Seite, Facebook, wo auch immer, wenn du mehr von ihm wissen möchtest. Gib uns gerne einen Daumen hoch auf den Podcast, wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist. Und ja, Christian, dir noch einen wundervollen Tag und danke, dass ich du Ich danke dabei
1: dir, Patrick. Vielen Dank. Danke. Macht's gut.